0: Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern e você não é Nós precisamos agradecer muito pelo nosso último episódio aqui do Guten Morgen Afinal nós falamos a respeito da completa, integral, é, total Na verdade do descrédito completo da grande mídia no nosso último episódio, o ano de 2016 foi o pior ano para a história da grande mídia, a grande velha mídia, a grande arcaica mídia, é, enquanto nós acertamos basicamente tudo que nós falamos, né? Acho que a gente Acaba precisando merecer Este momento de autocongratulação E pra completar Um pouco aquele assunto lá que nós tanto Falamos, né? Globo News New York Times, CNN Todo mundo ali reclamando E reclamando e surpreso E falando, olha, mas o Brexit Nunca vai acontecer, e acontece O acordo de paz da Colômbia Nossa, que coisa linda, agora vão fazer A paz com os terroristas das Farc E no final das contas, acabou não passando pelo voto popular. E o Donald Trump, imagina, né? Onde já se viu? Esse cara nunca vai ser eleito. não tem a menor chance. Hillary Clinton já é uma pessoa eleita, a gente só precisa saber que roupa que a gente vai usar na festa e. Donald Trump foi eleito. E enquanto isso, nós acertamos simplesmente. tudo. Tudo, 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 tudo que nós planejamos, nós olhamos, nós perscrutamos nós fizemos aqui nossa, nosso papel de mandinar, tudo nós acertamos, então agora está acontecendo um novo efeito que a gente precisa comentar ainda do podcast passado, do nosso último episódio agora são as chamadas fake news Fake news, parece que agora o Facebook, né, do, do nosso amigo Mark Zuckerberg, vai começar a marcar. Na verdade, já está começando a marcar aqueles sites que ele julga que dão notícias falsas olha só que coisa perigosa né? eles dão notícias falsas eles enganam a população e a população acaba não votando nas mesmas pessoas que eles querem, eles acabaram tendo surpresas, como o Alexandre Borges disse aqui é, nos podcasts pra trás a mídia precisa parar de ficar surpresa a gente já tá saco cheio da mídia sempre falar, olha, vai acontecer tal coisa, as pesquisas de opinião dizem tal coisa, certamente vai acontecer Acontece tal coisa, a mídia fica completamente surpresa. Ela está dizendo que isso é por causa das fake news. Fake news, as notícias falsas. Agora parece que o Facebook vai investir nisso de vez e falar olha, tem site aí que está dando notícia falsa e nós vamos, aqui no próprio Facebook, nós somos as pessoas gabaritadas para dizer para as pessoas, olha, você precisa acreditar nisso aqui. Não acredite naquilo ali. Antes de você chegar a ter um conteúdo e você mesmo, com seus neurônios, com a sua capacidade... Crítica com suas próprias sinapses, saber se alguma coisa é verdade ou não, o Facebook vai fazer o trabalho por você. Agora você não precisa mais se preocupar com nada o Facebook sozinho, todos os seus beleguins, todos os seus rábulas vão dizer o que no que é que você deve acreditar e no que é que você não deve acreditar por você. A vida vai ficar muito mais fácil em 2017 e nunca mais. A mídia vai ficar surpresa. Afinal, foi logo depois da, da eleição de Donald Trump que o pessoal começou a falar isso. Olha o Trump, veja bem nós fizemos todas as pesquisas nós somos especialistas nós sabemos do povo americano aqui de Manhattan nós conseguimos ver toda a América aqui da nossa ilha, a gente consegue ver o Donald Trump queimando negros aqui da varanda da, 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 do, do, do nosso apartamento aqui em Manhattan nós sabemos de tudo e nós sabemos que Hillary vai ganhar, e aí na hora que eles tomam uma naba desgraçada é, eles vão falar assim, bom, isso aí foi culpa de notícias falsas divulgadas por pequenos blogs extremistas supremacistas brancos racistas homofóbicos e machistas que estão poluindo a nossa bela internet que deveria simplesmente informar a população e transformar todos em militantes de Hillary Clinton e do Partido Democrata. Nós precisamos acabar com essas notícias falsas, vamos agora catalogar as fake news e mandar todas essas pessoas andarem com fake news na testa, marcados como gado, porque assim nós vamos acabar com o discurso de ódio, acabar com essa polarização e acabar com o preconceito que as pessoas têm. Bom, nós estamos aqui, então, estudando essa questão de fake news e nós chegamos a uma belíssima conclusão. Em nome da sociedade brasileira, eu peço aqui a todos os nossos ouvintes que entrem na nossa campanha com a gente é, nós estudamos muito e que acabamos mudando um pouquinho de opinião em relação ao nosso último episódio no nosso último episódio nós falamos que isso aí era um perigo, que isso aí era uma coisa terrível, que a gente gosta de liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente, que nós gostamos, olha só, de que todos possam falar livremente, inclusive falar bobagem livremente, inclusive que eles possam falar coisas horrendas livremente, porque aí a gente simplesmente a gente fala coisas belas de volta, mas nós achamos que isso aí é uma coisa já extremamente antiquada, é o que chamam de liberalismo clássico, é uma ideia assim que já não cabe mais neste mundo, este mundo da mimimicracia, este mundo uh, em que todo mundo se ofende, este mundo que precisa de políticas progressistas, então nós percebemos que esses caras estão certos. A única coisa que nós pedimos é... Bom, já que vão censurar a internet, essa coisa horrenda, essa coisa que precisa ser censurada, essa coisa que precisa ter gente marcada com ferro na testa que são mentirosas, é, nós queremos nós mesmos censurar. O que, que, que vocês acham disso? É, se é para marcar as notícias falsas, eu acho que a gente, bom, a gente aqui acertou tudo. Quem mais no Brasil acertou tudo? Quem mais? Lembre-se de todos os sites, os jornais, as grandes revistas, os grandes canais de comunicação que vocês acompanham. Quem mais acertou tudo? Acho que ninguém está mais gabaritado no país inteiro, inclusive para América também, para Europa. Ninguém mais está mais certo. Para dizer para a população, olha, acredite nisso aqui, não acredite naquilo ali. Nós podemos virar os grandes censores. Nós acabamos ouvindo aí muitas opiniões do outro lado, estamos pesquisando bastante o pessoal que discorda da gente, e como as pessoas democráticas, como pessoas tolerantes, como pessoas abertas ao diálogo e que não gostam de discurso de ódio, nós chegamos a essa belíssima conclusão. Nós precisamos censurar todo mundo, já que é para censurar, eu acho que simplesmente é muito mais fácil que nós censuremos, não é? A, a grande dúvida da humanidade foi sempre aquela dúvida do Watchman, né? na verdade é desde o Império Romano, mas a, a dúvida do Watchman, who watches the Watchman? Quem vai vigiar os vigilantes? Nós chegamos a uma conclusão, depois de muito pensar, nós chegamos que a, a, a essa belíssima conclusão, nós, nós vamos vigiar e nós vamos sair por aí dizendo quem é fake news e quem não é, não é simples Pronto, agora a gente resolveu todos os problemas da mídia, todo mundo que estava lá preocupado com ah, notícias falsas, com o, o, o conceito de pós-verdade. Olha só que, que coisa linda né, que eles chegam, eles estudam tanto, são científicos, são pessoas que não têm ódio no seu coração, são pessoas simplesmente racionais, iluministas, volterianas, eles querem o conceito agora de pós-verdade, pós-verdade post true facts e eles que fazem fact checking, eles que verificam se os fatos são verdadeiros ou não, o problema é que eles erram tudo, então como nós acertamos, nós agora vamos pedir para que vocês iniciem esse processo do qual nós estávamos discordando no último episódio nós achamos melhor agora que vocês nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que souberam aí como que nós, por exemplo nosso colunista Felipe Martins aí que acertou 46 estados sabendo da eleição de Donald Trump nos micro detalhes, enquanto a a mídia não sabia de nada. Nós, ah, como colocar aqui o Felipe Martins, Alexandre Borges, os colonistas aqui do, do senso em comum. Vamos colocar aqui o pessoal da panela que faz esse podcast maravilhoso aqui, que esse Guten Morgen aqui da panela produtora. Vamos sair por aí marcando as pessoas, falando, vocês são mentirosas, suas notícias são falsas. Nós damos as notícias verdadeiras. Não é assim que você resolve o problema. Bom, se vocês acreditam, a única chance que vocês têm, única chance que vocês têm de ter, de ter algum pingo de coerência nessas caras de bolacha é nos dando esse poder de sair marcando todo mundo como falso. Vamos lembrar, por exemplo, o que é que o William Wack, sabe? Aquele cara da... da, da da Globo, que por sinal às vezes ele acaba concordando com a gente, mas vamos ouvir aqui rapidinho é, o que é que ele tinha a dizer a respeito da eleição de Hillary Clinton Hillary Clinton um pouquinho antes das eleições, quando ainda tava naquela, naquela semana em que todo mundo fala assim, pronto, o jogo virou agora o Trump nunca mais vai conseguir subir agora tá provado que ele é um racista desgraçado não sei mais o que, então vamos simplesmente é, assumir que Hillary já ganhou, ah, isso aqui é o que William Mark, William Mack tem a dizer a respeito de Hillary Clinton. As pesquisas indicam Hillary Clinton como favorita apesar de tudo que tem sido nos últimos dias considerado como possibilidade e tal, ela continua sendo a favorita. Bom, e agora vamos ouvir o que, que eu aqui, esta pessoa humilde que tem um, simplesmente um sitezinho pequenininho, este senso é um site que ainda tem pouco mais de um ano de existência nós não temos nenhum dos assinantes da Rede Globo, os assinantes da Rede Globo podiam repensar muito bem isso né? parece que eles vão lucrar mais pensando no, no futuro, se eles acertarem quem é que vai ser os gr o, o grande sensor aí da internet né vamos ver o que, que eu disse numa participação no Pânico em Abriu, bem antes disso. Vamos lá? Ele foi eleito. É. Você acha que vai acontecer uma grande parada mundial? Ele não vai ser eleito. Oh, vai, vai. Ele. O Trump já ganhou, a gente. Pelo menos já ganhou. Já Mas o que, que você acha que vai ser? Bom, como vocês podem ver, parece que alguém estava um pouquinho, um pouquinho mais, mais certo, né? Já tinha uma, uma previsão mais é, miraculosamente correta do que o outro. São meus famosos olhos de Cassandra. Vocês lembram de Cassandra? Cassandra, essa personagem, na verdade, ela não é nem bem da mitologia grega, ela é do, quase do folclore grego, considerada louca algumas pessoas achavam que ela era cega, mas na verdade ela tinha um, um grande probleminha na vida dela, ela não via as coisas que estavam ao redor dela, ela via o futuro e quando ela começava a falar, olha tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo tá acontecendo aquilo outro, todo mundo falava assim essa mulher é louca esta mulher é completamente louca. É, até parece que o que está acontecendo é isso. E no final das contas, ela acabava sempre se confirmando correta, mas na verdade ela estava vendo o, o futuro no passado. Durante o passado, ela estava vendo o futuro. E aí tu pensava, bom, até que ela não era tão louca assim. Nossos olhos aqui do senso comum são olhos de Cassandra, né? Nós estamos vendo coisas que ninguém mais vê. E no final das contas, a gente acabava, acaba, acabava e acabamos sempre sendo considerados loucos, extremistas... Palpiteiros, pessoas não científicas e pessoas não especialistas, justamente porque a gente pesquisa mais. Olha só que coisa interessante. Hein? Então, de novo, nós precisamos ser os grandes sensores da internet. Eu acho que a gente precisa censurar todo mundo. Você, cara ouvinte, que não tem a menor capacidade de entender o que é está que acontecendo, é, você não pode mais ficar assistindo Rede Globo. Você não pode mais assistir Globo News. Você não pode mais ver New York Times, ler New York Times, assistir a CNN. Você precisa é, que tudo isso seja marcado como. FAKE NEWS, a gente precisa de uma vinheta bem, bem interessante assim pra colocar né, cada vez que a gente for falar desses caras é falar assim ó, olha, saiu na, no, na Folha de São Paulo, que é um jornal FAKE, que XYZ, tá vendo? Você repara como é que você tem uma, uma visão completamente diferente dos fatos né, a gente tem que lembrar um pouco... Po por exemplo, daquela famosa propaganda da Folha, que foi considerada uma das melhores propagandas do século XX, e é, né, de uma descrição assim, este homem gosta de música clássica, este homem melhorou a economia da, da, da Alemanha, este homem tirou milhões do desemprego, este homem fez não sei mais o que, não sei mais o que, no final das contas a cara era de Adolf Hitler. A conclusão da propaganda era, você pode dizer a mentira, apenas dizendo um monte de verdades. O problema é que isso cabe perfeitamente bem à própria Folha de São Paulo, né? Então ela precisa ser um consider considerada um jornal fake news, enquanto nós não, nós somos as pessoas legais, as pessoas que acertam nós precisamos ser os sensores Aí acabamos ouvindo muita gente de, de, de esquerda, lendo muita gente de esquerda que descobriu o termo outright descobriu que o Breitbart.com existe nas últimas semanas e fala assim, não, vocês estão certos, né apesar de nós sermos as pessoas reacionárias extremistas, sei lá mais o que que vocês chamam a gente, chamaram a gente até de outright, né, como a gente explicou no nosso último episódio, é um termo que só faz sentido na América, não tem uma outright Europeia, não tem uma alt -right no Canadá Não tem uma alt -right no México Não existe, é impossível é, Isso aí é uma coisa que só funciona na América Já chamaram a gente aqui do senso comum de alt -right, né no, Logo nós Que apesar de vermos ali Algumas ideias interessantes, elas estão misturadas Com um monte de lixo também Eles usam esses termos agora A torta direito, assim como eles usaram Fascista nos últimos anos, décadas é, na verdade desde Stalin, né? Stalin chamava Trotsky de fascista é, desde Stalin é, eles estão usando esse termo fascista como sinônimo de pessoa de quem eu discordo basta você ver que uh, a frequência da palavra fascista na boca de John Willis, agora eles vão trocar boa parte das vezes o termo por alt-right, significa que eles pesquisaram o que, que este complexo termo que ainda nem tem uma definição cabal fechada, concreta uh, dele. Delimitada, perfeitamente delimitada. Não, eles não vão pesquisar, eles vão simplesmente falar: Bom, você eu não gosto, eu acho que você é um extremista, portanto você é outright. Olha só que coisa maravilhosa, né? Assim que a pragmática funciona, a língua em uso funciona, né? eles simplesmente vão lá, trocam um termo pelo outro, estão simplesmente felizes. É simplesmente o um apelo psicológico da palavra, não um apelo. Uh, no, você não faz nenhuma referência ali ao seu conteúdo. Você não faz referência a alguma coisa concreta, real, que esteja ali atrás da palavra. Você simplesmente vê olha, esta palavra aqui vai fazer com que as pessoas repudiem, então vamos chamar isso de outright, pronto, acabou. É assim que funciona a política nesses tempos de internet, nesses tempos tão científicos, tecnológicos, em que todo mundo lê Richard Dawkins e todo mundo é genial porque lê tudo no New York Times e sabe que Donald Trump é um nazista, fascista, racista, homofóbico e sei lá mais o quê. Bom... Nós precisamos então analisar bem o que é que está acontecendo E o que é que vai acontecer a respeito dessas fake news uma coisa bem comum no pensamento de esquerda, isso aqui eu vou falar bastante agora com, com os meus ouvintes de esquerda, e vocês que são pessoas chatas de direita, pessoas antiquadas, quadradas, religiosas, obscurantistas, inquisidoras, é pessoas machistas, fascistas, fascistas, homofóbicas e. e esqueci o outro? Transfóbicas ou alguma, alguma coisa do tipo. Vocês, quando vocês ouvirem isso, então, por favor, mande para aquele seu coleguinha de esquerda, né? Foi igual no nosso, no nosso episódio Anatomia da Esquerda, em que nós estávamos mostrando quem é, é que consegue ter um pensamento mais chato de todos, mais irritante, mais repetitivo de todos. Então, mande isso para seu amigo de esquerda. Só que não estou falando com você, vamos falar apenas com o pessoal de esquerda. Quase todo mundo de direita já foi de esquerda em algum momento na vida, e as pessoas acabam estudando e vão chegando num pensamento cada vez mais conservador. Famosa frase do Winston Churchill, né? Um jogo. Um jovem esquerdista não tem coração um velho esquerdista não tem cérebro aliás, um jovem que não foi de esquerda né? não tem coração um, um, um velho que continua de esquerda não tem cérebro, isso significa que a gente vai ganhando uh, experiência na vida, não significa que você vai ficando mais certo necessariamente é o, que o próprio J.K. Chesterton né? ele sempre uh, definiu dessa forma você vai ficando reacionário porque você sabe como as, como as coisas reagem, na hora que você atira num coelho, num num, num, num transeunte na rua ou num rei, você vai percebendo que as coisas têm umas reações diferentes o reacionário, ele é uma pessoa que ele já percebeu tanto da realidade não é que ele vai perdendo os sonhos dele, ele não vai perdendo os ideais, ele ganha reais, ele ganha coisas realistas, concretas ele vai percebendo, olha, eu não preciso neste momento da minha vida, já que eu percebi tantas coisas a causa e consequência de tantas coisas, eu não preciso mais agora esperar para atirar num coelho num transeunte ou num rei para saber como é que essas coisas vão reagir por isso eu me torno um reacionário eu prevejo reações olha só que coisa interessante né o pensamento de esquerda ele é muito baseado na ideia de injustiça no mundo sobretudo injustiça econômica pelo menos no século XIX na primeira metade do século XX a partir mais ou menos dos anos 80 com a entrada do Banco Mundial uh, no processo de globalismo que nós explicamos no nosso podcast número 10 George Soros né, não é não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa para você, ninguém sabe o que é globalismo no Brasil, eles acreditam que é um sinônimo de globalização, né? igual acontece com o right tipo, ah, palavra é parecida, só trocar uma por outra e achar que é tudo a mesma coisa. O globalismo é uma coisa, a globalização impede o globalismo, vocês já conhecem tudo isso, né? o globalismo é o processo de dissolução da globalização, de fragmentação da globalização, ele impede. Tudo que a gente conhece como globalização O globalismo vai impedir isso Ouçam lá no nosso episódio número 10 que Quem não ouviu vai entender A esquerda, é, sobretudo a partir dos anos 80 Ela não, não mais acha que são injustiças econômicas Ela acha que são injustiças sobretudo de cunho ...sexual. Já vi um grande ...esquerdista americano, né, o David Horowitz... É, sempre cita isso, o David Horowitz... ...que inclusive foi membro da New Left, né... ...pregou pela esquerda... ...pela maior parte da, da, da sua juventude... ...tinha uma família de militantes de esquerda... ...e hoje é um dos principais nomes... ...da direita americana, né... ...inclusive esse último... Só, não, é bem, ...não é bem um livro, né... ...uma coleção de livros, né... ...com seus ensaios durante a vida inteira... ...se chama justamente The Black Book of the American Left... ...tá sendo muito bem lido, né... ...na, na, na América... Já gerando um fuso e é desgraçado. O livro Exit Right, que está que justamente comentando porque é que tantas pessoas saem da esquerda e vão para a direita, e, ele é escrito por um esquerdista. Isso é uma coisa bem, bem, bem curiosa do livro. Ele termina justamente falando do David Horowitz. Né? O Horowitz ele sempre cita isso, que um grande intelectual americano, é, agitador, na verdade, né? ele não escrevia tantas coisas, Eu não lembro o nome dele, mas ele já falou A Revolução... Citando, né, um, um, um pouco a ideia do Marcuse, a revolução virá dos frustrados sexualmente. A revolução hoje, quem, quem ainda analisa esquerda e direita em termos econômicos, tipo, ah, esse cara é pobre, então ele é de esquerda, ah, esse cara é rico, ah, então ele é de direita. É só você olhar pela sua janela, meu amigo. É só você olhar para a casa do Gregório, do Vivier. É só você olhar para os pobres que re rejeitam Fernando Haddad. Para os pobres que rejeitam Hillary Clinton. Você vai perceber que ela é completamente Completamente inversa do que você está pensando, na maior parte dos casos. Ela é uma causa sexual hoje. O sexo veio para o proscênio da política. A gente só discute questões sexuais, a gente não discute mais nada econômico, a gente não discute mais nenhum plano político que não envolva frustrações sexuais e não envolva, sobretudo, amputar as causas de suas consequências. Você vai ser uma pessoa cada vez mais livre das consequências do que você faz se você tiver um esquerdista ali pra limpar tudo por você, se você tiver a força do Estado pra limpar tudo por você. E como é que eles fazem isso? Bom, é, eles pensam, bom, existe uma injustiça sexual no mundo, por exemplo, a igreja que impede a gente de sair tendo uma um sex -lib, né, uma vida sexual livre, tem família também, a família é uma coisa que não permite que a gente tenha uma vida sexual rica quando a gente tem 15 anos, então é nessa época que você começa a virar esquerdista, começa a se, se voltar tanto contra as autoridades consolidadas e fala assim, bom e, e obviamente né, com a esquerda econômica anterior a isso era ainda mais fácil perceber ah, tem grandes empresas, né elas mandam na gente tem essa tal de Coca-Cola aí é, eu não consigo viver sem Coca-Cola eu preciso pagar pra eles, oh meu Deus do céu, eu tô viciado numa Coca-Cola, meu Deus pense em Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola preciso de uma Coca-Cola agora, mas eu não quero pagar para Coca-Cola, porque senão eles vão ficar ricos e eu vou ficar pobre. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Então, ele fala assim, existe uma grande injustiça no mundo, existem forças poderosas no mundo, existe Coca-Cola, existe igreja, existe família, a gente precisa destruir isso. Qual que é o grande problema? Por que é que tanta gente sai da esquerda e vai acabar indo parar na direita? Porque as pessoas percebem, vão se tornando reacionárias, elas percebem como tudo reage, que para você destruir um grande poder... Às vezes pode ser realmente injusto né? Família, uma empresa pode ser bastante injusta é, Igreja pode ser bastante injusta Família, assim, tem famílias aí completamente loucas, né, desequilibradas e tudo mais Mas para você destruir de fato todos esses poderes, o que é que você precisa? De mais poder do que todas essas coisas juntas Não é que você vai ter um poder um pouquinho maior Por exemplo, ah, vou, vou acabar aqui com o modelo de sociedade de família nuclear eu vou precisar ter alguém com um pouquinho mais de poder do que o poder patriarcal, ou seja, o poder do provedor da família. Não, você vai precisar ter mais poder do que a família, do que a igreja, do que a Coca-Cola, do que todas as empresas, todo o sistema bancário, tudo isso junto. Não é que você está criando um monstrinho maior do que o seu monstro interior para acabar com aquele monstro interior, você está criando uma coisa gigantesca. Então, a, a grande dúvida que resume por que que tanta gente na esquerda uh, está em dúvida assim fica assim meio sempre do tipo ah a gente precisa mudar ah é, mas isso aqui vai dar problema né uh, se você é de esquerda eu acho que você deve estar tá pensando nisso né? tipo ah oh, a gente precisa de uma mudança a respeito de tal coisa é, é mas isso aqui vai dar problema né uh, cotas por exemplo é um exemplo perfeito né porque ele é bem ilustrativo do tipo a gente precisa ter mais negros na faculdade né os mais mais negros chegando à faculdade nos bancos escolares da faculdade eu concordo aqui eu tô falando com você eu Tô falando com você, eu concordo, é bom que tenha mais negros na faculdade, vai ser excelente que a gente tenha mais negros na faculdade, que o pessoal da periferia chegue à faculdade, que chegue lá na USP, nas faculdades de ponta, se tornem pessoas ricas, criem riqueza, uh, gerem emprego ali, transformem o que é uma favela hoje num bairro riquíssimo, integrado à sociedade e tudo mais. Mas pra isso, você precisa que as pessoas autodeclarem sua raça. Entendeu o problema? Quer dizer, ser contra cota não é porque você é necessariamente um racista nazista desgraçado. Você simplesmente começa a perceber que você tem mais informações, às vezes, do que as pessoas que são a, a favor de cota. Você ganha a realidade, por isso que você vai chegando à direita. A direita não é que ela desconhece necessariamente a esquerda. Ela também, ela conhece as reações, as consequências. Ela leu mais, então ela ganha desconfiança da esquerda. Acredite, por favor, meu caro universitário, que você foi a única pessoa que leu Foucault no mundo. Qualquer academia de polícia, se lê é aquele Vigiar e Punir de cabo a rabo, se estuda muito mais do que você estudou na sua faculdade de sociologia. As pessoas sabem, só que elas também sabem uma coisa que você não sabe. Você só entra na favela para ir pegar a sua maconha. E eles entram para ver o resultado do que fica a favela depois daquilo. Ver como é que os jovens, em vez de pensar em estudar para chegar na USP, eles pensam, mas o enriquecimento fácil vem do crime, vem do tráfico, então como é que você vai fazer esses pobres enriquecerem se você está dando dinheiro para a maconha e não para esses caras estudarem, não para esses caras trabalharem duro, não para esses caras terem uma vida honesta? Como você pretende fazer isso? Então, é justamente isso que a direita tá percebendo. A gente já tá de saco cheio de Foucault, de Deleuze, de Derrida. Vocês uh, lêem, às vezes, uns caras muito chatos e burros. Pelo amor de Deus, vocês lêem Slavoj Zizek, Noam Chomsky. Mas que, gente, Vocês nunca ouviram falar de Eric Fögelin, um dos maiores filósofos da humanidade, entendeu? Vocês nunca ouviram falar de Louis Lavelle. Vocês nunca leram nem Bernardo Lonergan, entendeu? São nomes assim que são em grego para você é, Edmundo, uh, o, o, o próprio, não, olha só, o próprio fundador da direita no mundo O Edmundo Burke, que é o fundador intelectual da direita no mundo Nem o Edmundo Burke vocês sabem quem que é, entendeu? É tipo, é muito fraco, entendeu? Então você vai ganhando coisas, por isso que você vai virando esse velho chato de direita que nós somos E vocês querem justamente um poder maior Quer dizer, o poder maior Sobre tudo, sobre a igreja, sobre a família, sobre a sociedade, sobre o sistema bancário, sobre a educação, sobre eh, a sexualidade, sobre qualquer coisa privada, vocês querem um poder muito maior para acabar com aqueles monstrinhos problemáticos em algum momento da nossa vida. Eu sei, eu também já fui... Na verdade, eu já achei que eu era de esquerda, né? Nunca fui exatamente uma pessoa de esquerda, mas achei que era de esquerda porque eu gostava de pobre. Mas eu comecei a parar numa coisa, justamente esse problema que eu tô falando pra vocês, que eu vou colocar dessa forma. Qual é o Deus que você prefere? Você prefere o Deus cristão aquele Deus que ele se encarna... Ele sofre, vem como pobre, ele sofre e fala assim, bom, vocês aqui no Oriente Médio, Mesopotâmia, aqui, vocês têm uma cultura de sacrifício, de bode expiatório. Lembra da teoria do René Girard, você que não é de esquerda, se você nunca entendeu o cristianismo, acho que é simplesmente uma, uma bobagem, leia lá o René Girard, a teoria mimética dele explica tudo da, humani da, da humanidade a respeito dessa, dessa questão mitológica. Vai lá, se transforma, vem como pobre, eu falo assim, vocês têm uma cultura de sacrifício. Aqui, quando vocês têm um problema, por exemplo, ah, a colheita veio muito fraca esse ano, então o que, que a gente precisa fazer? Para apaziguar os deuses da natureza, os deuses da colheita, a gente precisa sacrificar uma virgem. Ou sacrificar alguém. Ou sacrificar os guerreiros. é você vai lá, mata transforma, aquilo ali vira seu bode expiatório, nem sempre é um bode, viu? Bode é de algumas culturas específicas, mas nem sempre o bode expiatório é de fato um bode. É, você sacrifica muitas vezes humanos, bebês, por exemplo, Moloch, né? Eu já escrevi um, um texto falando do faquinho do culto ao Moloch, né? O deus das feministas, é o deus que sacrifica bebê. Naquela época você não tinha medicina pra fazer um aborto, então você tira o bebê inteiro e joga no fogo de Moloch, né? Por isso que, que o deus da Bíblia é tão ciumento, né? Então, assim, ah, aquele deus do o Antigo Testamento, ele é bem ciumento, né? Ele não gosta de ninguém, então, ele não gosta desse tipo de gente Tipo o Moloch, fala assim, não vai poder Passar mais seu bebezinho Não pode jogar mais no, no fogo do Moloch Todos esses deuses aí, então, eles são deuses De sacrifício, fala assim, aqui virou Nosso bode expiatório, aqui está todo o mal Que nós carregamos, aqui estão todos Os nossos pecados e nós estamos matando Esta pessoa para Apaziguar a fúria dos deuses Pensa nos Astecas, né? O povo que mais matou índio foram quem? Os índios, né? Porque eles tinham essa cultura de sacrifício, adoravam lá comer a carne um do outro, sacrificar e comer. Aí aparece esse Deus, ele vai lá, se encarna e fala assim, olha, eu vim aqui por todos os pecados do mundo. Eu vim aqui salvar vocês. Já, já que uh, eu tô gravando aqui no dia 1 de dezembro, agora a gente tá começando o mês de Natal, é bom que vocês entendam o que é o um Natal, né? Entender por que até se você é ateu, se você não acredita em nada disso, você precisa celebrar o Natal. Ele vem, nasce, se encarna, fala assim Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai a Deus senão por mim é, E fala assim, olha, o é, negócio é o seguinte Se vocês estão sacrificando tanta gente aí Agora esta aqui Consubstanciada aqui neste pão Esta é a minha carne Na hora que vocês pensarem em sacrificar Na hora que vocês pensarem assim, tipo Nossa, a gente tá fazendo coisa errada demais, né? A gente precisa colocar aqui todas as nossas frustrações Os nossos pecados, os nossos erros Num Deus, coloca aqui em mim Em mim, então eu vou lá, me sacrifico Eu carrego minha própria cruz E eu vou ser crucificado Ou seja, o tipo de morte mais humilhante e dolorosa Que existia para aquela época Você prefere este Deus Este Deus cristão ou você prefere o Leviatã? Leviatã, deus das profundezas, na verdade ele é o que a gente hoje chamaria de demônio. Ele quer sacrifícios ali o tempo todo e ele é gigantesco. Ele é um cara assim, tipo uma espécie de hipopótamo gigante Ou Não é bem hipopótamo, não é bem hipopótamo é mais o bem remoto Mas é um, um, um deus uh, uh, subaquático, subterrâneo Em que ele precisa de sacrifícios gigantescos E ele não permite nenhum tipo de concorrência ali com o coelho Ou seja, tudo que chega perto de Leviatã é engrupido por ele Você prefere qual deus, meu caro? Lembre-se que a teoria do Thomas Hobbes, apesar dele uh, ser o, o campeão do que o Olavo de Carvalho né, Esse cara que vocês tanto odeiam uh, Do que o Olavo de Carvalho chama de paralaxe cognitiva Ou seja, uh, uma confusão ali entre a ética dele e o próprio uh, O que ele fala e a, e, a, e a própria situação de fala dele né, Vocês que adoram falar o lugar de fala hoje A própria situação de fala dele e o que ele fala o, A situação dele acaba contradizendo o que ele fala e ele não percebe, não, não fica muito claro na obra dele quando ele está prescrevendo alguma coisa e quando ele está descrevendo alguma coisa, né? Dá a impressão que às vezes a descrição dele é uma prescrição, mas ele tá lá descrevendo justamente esta realidade, ou seja, grandes deuses em que o Estado domina tudo, domina tudo e você não tem mais nenhum poder, você não tem mais igreja, você não tem mais família, você não tem mais é, nenhuma individualidade ali que não seja engolfada pelo Estado. Vamos voltar para as fake news, ó, analisar isso ó, à luz das fake news, ó, P -p continua pensando aí, em tudo que eu for falar agora, manda. Você... Mantenha esta equação na sua cabeça qual é o Deus que você Prefere? O Deus do sofrimento Que sofre por você? Você fala assim Bom, a partir deste Deus não preciso mais sacrificar Porque ele te, se sacrificou Agora virou uma questão assim, não é mais um Mais um, mais um, mais um, é sempre um vezes um Vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, entendeu? Esta é a grande graça lá do que os católicos Celebram ah, na Eucaristia Fala assim, aqui está o corpo de Deus, não preciso Mais sacrificar o corpo de ninguém Ele se sacrificou por nós, olha só, né Você não precisa mais sacrificar seus irmãozinhos Isso aí parece ser uma coisa razoável interessante para algumas pessoas, talvez não para a esquerda, então vamos analisar isso à luz das, das fake news existe então gente que olha só que coisa, transmite notícias falsas pela internet, é né? fake news fake news, olha só é, essas pessoas acabam tendo poder Segundo o staff de campanha da Hillary, inclusive ela tirou isso até do um, um pouco da, das próprias reclamações dos conservadores que votaram em Donald Trump, mas segundo o staff de campanha da Hillary, ela tomou uma naba nas eleições que pegou todo mundo de surpresa, exceto a gente, segundo uh, uh, o staff, porque... É, muitas notícias falsas foram veiculadas na internet né? Notícias falsas aí geraram a eleição de Donald Trump E ela, ela acredita firmemente nisso Resultado, o que, que acontece a partir disso? Os caras vão lá falar assim Bom, para as pessoas acreditarem menos em notícias falsas O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um grande poder Muito maior do que todos os veículos da mídia uh, Da velha mídia tradicional e arcaica a velha grande mídia, mainstream mídia Tem um poder gigantesco pra gente poder controlar todos esses caras Se eu acho que notícias falsas são ruins, acho Se eu acho que é, as pessoas acreditam em bobagem demais, acho Se eu reclamei demais disso em todos os últimos anos da minha vida Inclusive o meu último episódio aqui do Guten Morgen, episódio passado, número 23 Foi quase inteiro a respeito das bobagens da grande mídia É, foi isso aí mesmo, meu amigo Agora, se eu acredito que um grande poder leviatânico, um novo grande estado total, aquela coisa que vai é, manter todo mundo na linha, se eu acho que isso aí vai funcionar, não. Spoiler, né? a gente acertou em tudo nesse último ano que passou. O Sensei em Comum só tem um ano e ele acertou tudo. Uh, em que nós fomos prevendo aqui nas nossas páginas, nos, no, nos nossos podcasts. Nós somos, os, talvez, os maiores forecasters no Brasil uh, neste momento, porque tudo que a gente faz de projeção acaba se tornando realidade. Uh, e ainda assim, bom, nós vamos fazer a nossa nova projeção, né? Isso aí não dá certo, meu caro. Porque você está colocando cada vez mais informações, uma, 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 pensa na logística, o cara vai ter cada vez mais dados nas mãos de cada vez menos pessoas. Eu concordo plenamente com você se você me disser que as pessoas são idiotas e que elas só escrevem bobagem na internet. Inclusive, vocês escrevem bobagem demais nos, na caixa de comentários do censo ali é, é um saco, viu? Vocês escrevem muita bobagem. A gente fala uma coisa, todo mundo só lê a manchete, essa raça que, sabe, quase justificaria aí o sacrifício do holocausto, né? Gente que só lê manchete, faz toda a metafísica na cabeça e só lendo manchete. Vocês são muito chatos, eu, eu, eu concordo, isso aí é terrível. São pessoas que, assim, a gente tem que lamentar que votam, ainda mais num país com voto. Obrigatório como o nosso é, Vocês não deveriam votar é, Não que alguém deveria obrigar vocês Ou impedir vocês de votar Mas é que vocês não deveriam Vocês deveriam ter a consciência de falar assim Ah, eu não sou uma pessoa boa para votar é, Este é o sentido do verbo dever Aqui na frase né? É, vocês não, 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 são terríveis Em compensação Eu acho que alguém Poucas pessoas. O comitê de análise do Facebook é, vai ser muito pior para analisar o que, que vocês devem ler do que vocês mesmos. Olha só, né? vou me chamar de nazista, desgraçado extremista, olha só. Eu sou extremista. É, talvez eu seja também homofóbico, supremacista, branco, machista e, 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 sei lá, alguma dessas outras. Porque eu tô falando que você deve ver as coisas sem ser censurado inclusive você deve ver as coisas as quais eu discordo sem ser censurado, eu não quero ser o cara das fake news, apesar da piadinha ali atrás eu não quero ser o cara que vai falar olha, isso aqui é fake, viu, eu acredito que a média geral da população vai conseguir fazer isso, e se for pra ter algum censor, realmente eu acho que eu tô muito mais gabaritado, infelizmente minha gente, é triste pra vocês você que é de esquerda você que queria Hillary, você que queria acordo de, de, de paz com o terrorista, você que queria é, sei lá Que a Inglaterra fosse Engolfada por um grande Também super estado Leviatânico que é a União Europeia Em que ninguém vota, ninguém sabe o que, que é Que ela legisla Sobre a, a soberania de todos os países Eu sei que você queria isso Você queria esse grande estado Você queria ter esse poder total é, Mas no final das contas que acertou fui eu Então de, no, de novo sinto muito Se você quer fazer fake news Se você quer que o Facebook marque as pessoas como Fake ou não fake, sinto muito que tem este poder, quem tem, na verdade, quem tem esta moral para dizer isso, somos nós. Então você está vendo aqui agora o problema estrutural, que ele é tanto teórico quanto moral. Ou seja, a gente está mostrando aqui que a teoria é falha. É, e também está mostrando uma imoralidade muito grande nessa teoria quer dizer, se você vai acreditar na, neste novo Leviatã este Leviatã 2.0 de fato é uma coisa completamente imoral agora vamos analisar de fato como é que vai ser isso na realidade por exemplo na verdade, já está sendo, né? Vamos só colocar aqui algumas questões para complicar cada vez mais. De novo, você vai se tornando uma pessoa mais conservadora, reacionária, direitista? Por isso que eu acho importante que as pessoas de esquerda ouçam isso, né? Não só quem já concorda comigo. Quem já concorda comigo, muito disso é só uma grande nova teoria ou curiosidade, quase, né? Mas, sobretudo, para quem discorda de mim. Isso é importante. Mandem isso para quem discorda. Deste pensamento de direita que acho que é simplesmente Ah, é racista, ah, é nazista, ah, é homofóbico, é sei lá o quê. Vamos lá. Existem notícias, como o próprio modelo lá da Folha de São Paulo fala lá atrás, que eles contam uma mentira, mas através de verdades. E aí, como é que vai ficar? Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo da própria Folha de São Paulo. Este jornal é que... Aqui... É engraçado, ninguém gosta da Folha, né? A esquerda fala que ela é de, que ela é de direita, a direita fala que ela é de esquerda. É, a gente já explicou isso no episódio da anatomia da esquerda, né? A esquerda, ela precisa sempre dizer que ela não é hegemônica, que ela é contra-hegemônica, que ela não está no poder, senão ela não tem razão de existir. Então, mesmo que você domine a Folha de São Paulo ali, 90% dela deixa, sei lá, o Pondé, o Narlock o Reinaldo e o... E o João Pereira Coutinho ali, só pra falar assim, olha, tá vendo? E o... King, né? Fala assim: ó, a gente não é um jornal hegemonicamente de esquerda, porque tem esses caras. É... <risos> Eu tenho uma página pra eles uma vez a cada duas semanas ainda assim, você tem que dizer, não, mas ele não é um jornal de esquerda. Se fosse um jornal de esquerda, a gente estaria vivendo no paraíso, né? Então, não, não, não é de esquerda, não é de esquerda. É, já a direita ela sabe, né? Você bate o olho ali e fala assim, bom, já entendi, né? Eu não consigo concordar com nada, isso aqui é uma pauta que não tem nada a ver com, com, comigo. E eu consigo identificar que pauta que é essa. Essa pauta é a mesma da esquerda. Assim, como a Rede Globo, né? No dia que o esquerdista perceber que é, ele se acha chique, né? Ele fala assim, não, mas eu sou uma pessoa que estuda, né? Eu não sou esse aquele cara que passa a tarde vendo malhação. Mas na hora que ele vai ver o que, que o cara que, que, que tá passando a malhação é uma versão bobinha da mesma coisa que ele fala Esquerda é esquerda malhação, é Rede Globo, é a mesma coisa Mas ele tá lá falando Não, o povo não é bobo, boicote a é Rede Globo, não sei mais o quê é, Bom, voltando Se você acredita aí nesse, nessa coisa chiquezinha, né? Esquerda mais perfumadinha, esquerda Vila Madalena Você tem que lembrar, por exemplo, de uma das reportagens da, da Folha de São Paulo Mais de esquerda que, 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 que já aconteceu, que foi o seguinte é, note bem o quanto as camadas a serem analisadas numa notícia simples Era o seguinte, num domingo, se eu não me engano, a penúltima manifestação pelo impeachment Acho que não foi a última não, acho que foi a penúltima, não, não lembro aqui Você pode procurar aí no, no, no Google Tava lá rolando uh, os preparativos para manifestação, começa quase sempre no Rio de manhã e em São Paulo começa a tarde, as manifestações na Paulista, então estava todo mundo lá analisando um rio, vendo que estava tudo bem lotado, não sei mais o que, bababababa, aqui em São Paulo uma jornalista da Globo, da, da Globo não, da Folha, da Folha, ela vai lá e fala assim, bom, embaixo do MASP, naquela manhã, estava rolando o encontro dos marombeiros de São Paulo. É, tava lá um monte de marombeiro Lá embaixo do Vão do Masp Aquele prédio lá do, no Museu de, de Arte de São Paulo é, Que é justamente onde uh, surgiram Os grandes movimentos de rua de esquerda do, Dos anos 80 aqui Tava tendo um, grupo de, de, um encontro Do grupo de marombeiros E... Uh, a manifestação pelo impeachment estava meio lenta, porque ainda não tinha começado, estava marcado para as três horas da tarde. Então, era uma hora da tarde, estavam só os marombeiros lá, mas lotado embaixo do Vão do Masp de, de, de marombeiros. E a Paulista, que é incrivelmente maior do que o Vão do Masp, só que em compensação, é, justamente por isso, estava mais, vamos dizer, vazia, ou seja, tinha menos densidade de pessoas, ela vai lá e solta a notícia. Encontro do grupo de marombeiros Está mais agitado do que pedido de impeachment Fake News O que dá pra gente perceber disso? Bom, ela falou uma verdade Inclusive é igualzinho o comercial da Folha, né? Ela falou uma verdade, ou seja Tava mais denso, né? Do que o impeachment Só que ela esquece de falar Que Justamente, não era uma mesma hora Tava mais cedo, tava no comecinho Entendeu? Na verdade não tava nem no comecinho Ela falou aquilo antes do horário Das pessoas chegarem Então quer dizer, ela tá falando Um monte de verdade, só que você tinha que ir lá Colocar uma flag lá, marcar tipo Esta notícia é FALSA é então, O que, que você vai ter que fazer? Pegar tudo que a Folha faz A Folha que é o principal jornal do Fora Temer No Brasil, fala assim Este jornal ele vai ser marcado como um jornal que faz notícias falsas. Fake News O que, que a gente vai fazer, então, num caso como esse? Você vai ter que agora marcar todo o jornal como um jornal de notícias falsas. Na América, o que aconteceu foi justamente isso. Eles pegaram o Breitbart.com, que era um, jornal, um site né, que a gente sempre citou aqui, já faz bastante tempo que a gente... Desde antes, na verdade, a gente fazia o Sim como a gente sempre pensou numa... Quase uma espécie de versão brasileira do Breitbart. No meu livro, que é bem anterior ao senso né, eu, eu dediquei justamente ao Andrew Breitbart, né, que ele morreu, ele fez o, o filme Occupy Unmasked e, e morreu logo depois, acho que o filme ainda nem tava pronto. Como meu, meu livro, né, Por Trás da Máscara, também fala das manifestações de rua, foi lá e fiz, é, tá lá na primeira página, uma dedicatória ao Andrew Breitbart. Quer dizer, a gente conhece o Breitbart há bastante tempo, a mídia conheceu agora só porque Stephen Bannon, né, o atual presidente, Presidente do, do, do Breitbart.com foi chamado para ser chefe de estratégia de Donald Trump. Agora, tipo, não, não se para mais de falar de Breitbart, né? Tá doite velho falando do Breitbart, não sei mais o que. Saiu aí um monte de besteira a respeito do, do, do Breitbart em, em alguns outros podcasts, né? Que a gente ficou ouvindo. Tá nesse nível. Bom, o Breitbart lá foi marcado como fake news, falando assim: Este jornal aqui, ou este site, ele faz notícias falsas. Não acreditem. Mas continuem acreditando em Hillary Clinton. Não acreditem nesse cara. Não acreditem em nada que saiu no Breitbart.com. Em compensação, isso aí da Folha de São Paulo. Não devia ter sido marcado do mesmo jeito? Só que se você marcar a Folha de São Paulo desse jeito, acabou Fora Temer. Porque ela é o jornal do Fora Temer. Quem é que lê Carta Capital? Nem retardado ler Carta Capital. Nem quem escreve na Carta Capital consegue escrever, consegue gastar seu tempo lendo a Carta Capital. Mas a Folha é o um jornal do Fora Temer. Os jornalistas da Folha leem Carta Capital e depois transformam aquilo ali em uma linguagem humana que você consegue ler na Folha de São Paulo. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar com o Fora Temer? Só que é justamente contra... Seria justamente contra o que o Facebook quer Ele quer que todo mundo pense ah, Esquerdamente De novo, né Só comunista da velha guarda Consegue acreditar que por uma pessoa ser rica Por um cara ser dono de uma empresa Ah, então ele é capitalista Porque ele é rico Marcelo Odebrecht, por, por exemplo né, Deve ser o super rei do livre mercado Contra o Estado né, deve, O cara deve acreditar nisso A esquerda moderna surge com Um mega capitalista, um Engels Que era o Marcelo Odebrecht da época lá, Financiando Karl Marx Os caras não percebem, eles acham que todo mundo que é rico é, Aquela A classe em a, a consciência de classe O, o conceito do, 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 do Karl Marx né? é, Na verdade, o, o Marx mesmo já clamaria disso né? ele tá falando assim as pessoas elas são alienadas portanto elas não têm consciência de classe o operário é reacionário porque ele não tem consciência de classe na hora que ele vir, você precisa ir lá fazer uma coisa artificial para falar assim ó, agora você tem a consciência de operário sabe com muitas aspas aí é, para você pegar em armas então quer dizer, até o Marx já sabia disso Mas o cara moderninho, ele acha que o Mark Zuckerberg Porque ele é rico, ele é o rei do livre mercado Não, ele quer todo mundo pensando em Hillary Clinton Pensando em esquerda Mark Zuckerberg, ele já tá agora de novo querendo voltar A atuar na China O que, que, que ele prometeu ao governo chinês Não, aqui ó, por geolocalização a gente consegue bloquear alguns conteúdos Então você não vai ver ninguém no Facebook na China Falando em Massacre da Paz Celestial Ninguém no Facebook da China falando que Hong Kong é um país independente Não, ele vai voltar a atuar na China, ganha muito dinheiro ali dos chineses É justamente uma propaganda de extrema esquerda Não é de esquerda, de extremíssima esquerda, é propaganda maoísta Olha só que coisa, hein? É, pra vocês verem o nível então assim, o Mark Zuckerberg vai falar pra, pra você aqui no ocidente, você achando que você tem uma, a, agora uma internet livre e falar assim, bom é, agora com a tecnologia estamos democratizando aí a informação e vai estar tá todo mundo pensando é, agora nas coisas certas, então aparece lá o Mark Zuckerberg, ele próprio fala assim bom, se aparecer alguma ideia de direita nós vamos marcar como fake news que coisa curiosa, né? Porque, na verdade, eles acabam sempre marcando justamente uh, quem vai contra o staff globalista, como nós falamos, o né? staff do globalismo ali, do, do George Soros, uh, e justamente quem vai contra o Partido Democrata na, 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 na América, que é justamente quem fez todas as políticas de esquerda no mundo. Uh, o esquerdista, ele acha que ele é anti-americano, né? Ele acha que ele uh, na América só tem direita, que é todo mundo lá, tipo, só porque eles vivem num país capitalista, que tem uma constituição capitalista, que a mentalidade das pessoas é completamente pró-mercado, né? Uh, ele, ele realmente acredita nisso. Aí depois ele vai lá e fala assim, ah, mas como que a Hillary não ganhou, né? Hillary que tava prometendo socializar tudo. É uma confusão na cabeça do cara até você conseguir uh, deslindar tudo. e falar assim, olha, na verdade a América é muito de esquerda, viu? Tem muita gente que vive ali na bonança do mercado, mas eles acreditam em socialismo. A Hillary Clinton. Pegue o programa de campanha dela, é mais radical do que o do PSOL, meu filho. O PSOL não tá lá falando, olha, eu quero aborto, a liberdade do aborto, até um dia antes do parto. Não, o PSOL não fala isso aí não, filho. A Hillary Clinton fala. Ela quer dar dinheiro do povo americano para Planet Parenthood fazer exatamente isso. É, é esse o nível. Então você vê como é que o, o conceito aí... É confuso na cabeça da esquerda, né? Quando a gente começa a deslindar é isso que a gente vai começando a perceber e falar, ah, tá, então esse pessoal da direita não é só porque o meu conceito de esquerda diz que ele é racista. É, na verdade, é simplesmente que assim. Então, assim, as pessoas hoje, elas acreditam que a tecnologia, o Facebook, aí, essa democratização do raio que o parta vai gerar um conteúdo livre e de qualidade, né? Um modelo de educação pública, gratuita e de qualidade. Eles acreditam que, que eles vão conseguir fazer isso. Uh, é tudo de graça. Você acredita, portanto, que o totalitarismo do século XXI, ele vai soar assim. Ou então ele vai soar assim e a revolução cubana seguiriam lutando e seguiriam resistindo vou te mostrar como é que ele vai suar ele vai suar assim eu acho que é muito difícil que a gente coloque essa responsabilidade em cima de uma corporação é mas eu não só que ele já assumiu isso né ele ele já já tá isso. eles já assumiram eles assumiram que a, a posição de gatekeeper é. isso é uma coisa e outra coisa Existem maneiras de fazer isso, você não precisa colocar essa notícia falsa, você pode colocar. Essa notícia foi publicada em um site que tem histórico de publicar notícias falsas, Sim. comprovadamente é, 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 falsas. Siga do por sua pe... conta é. e risco. Siga por é, sua é, conta risco. Tipo, de... um do... Isso aí que vocês estão ouvindo, isso aí que vocês acabaram de ouvir, é um trecho de um podcast, nosso concorrente, aqui vão, vai aparecer um monte de gente falando assim, ah, vocês só estão falando mal da concorrência porque vocês querem pegar o lugar deles. Né? Isso aí é um trecho... De um podcast chamado Braincast. A gente já comentou dele aqui atrás, né? Esses dias, belos dias, eu estava ouvindo Braincast e aí não, peraí, 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 Tem muita gente aqui que me ouve, né? Minha família me ouve, meu chefe me ouve, o oh, Andreas, por favor, né? É, muita gente aí limpinha que me ouve, meus futuros empregadores, meus financiadores me ouvem, né? Os, meus futuros investidores me ouvem. Então não é que eu tava, é tipo, ah, eu tava ouvindo Braincast, né? Não, 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 gente, eu estava fumando crack. E aí, não tenho culpa que lá, o cara lá que tava me dando uma pedra lá, tava lá fumado na pedra, o cara vai lá, colocou o Braincast. Eu tava lá na noia você sabe, né, e bom, eu acabei ouvindo o Braincast sem querer. Bom, o que que os caras aí, eles estão dizendo? Que o povo é muito burro, e aí pro povo acreditar nas coisas certas, ele precisa ter informação censurada. E que sejam próprio, os próprios caras do Braincast aí é que censuram. Olha só como é que eles falam aqui. Do que que eles, vão, eles falam assim, oh, uh, uh, as normas do Facebook são XYZ, então vamos nós mesmos censurar, né? Ouçam, ouçam. No meu mundo de sonhos lindo, utópico, essa corrente não só vai acontecer no Facebook, como ela vai fazer com que o jornalismo mude se alavanque e volte a viver uma era de é uma ouro. Era de ouro. Sejamos felizes para ser. Utópico mesmo. É. Botular os links que foram denunciados como notícia falsa e mostrar avisos quando as pessoas lerem ou compartilharem estes links, né? Falamos aqui. Aumentar a exigência de qualidade para os links que aparecem como relacionados Sim, na linha do parece tempo. Parece umas coisas é. aí. Nossa, é, isso aí aquele de relacionados ser... é horroroso. É complicado é mesmo. É horroroso. Dificultar o lucro dos sites de notícias falsas com anúncios e trabalhar com jornalistas para aprender métodos de checagem de fatos. Olha aí. E aí, aí Zuc, é tá só fazer, fácil. cara. Tá fácil, contrata Contata nós aí que a gente... Vamos ligar pra ele? Vamos ligar. Então vamos lá, vamos ao vivo. Hein? A gente consegue montar é. no Entendeu é o que é que, é que tá acontecendo? Você entendeu, né? Os caras querem censurar. Eu falei aquilo ali de piadinha no começo, eles levam a sério. A única piada aí deles é falar assim, ah, nós deveríamos ser contratados pelo Facebook. Mas eles levam a sério a ideia de que você deve ter, ter flags, né? Ter marcas ali na, 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 na no, no, notícia. Porque as pessoas não têm cérebro, né? Só eles têm, só o pessoal do Braincast tem cérebro. Eu falar assim: olha, tá vendo? É só nós que podemos marcar o que é falso e é, o que é correto. Como gente, eu tava ouvindo, na verdade, um audiobook né, no, no American Conservative University. Esse é um podcast bom, ó, da concorrência que vocês devem ouvir aí a, a, a todo custo. E, é, e era um episódio, que era, um, na verdade, o um trecho né, de um livro falando da morte da, da liberdade de expressão. Né? No Brasil a gente não fala mais liberdade de expressão. Na América, pelo menos, né, num país capitalista, é justamente um, um tema muito, muito importante importante, o livro é de Kirsten Powers, How the Left is Killing Free Speech, o show aqui que, que, que mostra um trecho desse livro, né? uma hora e vinte e sete de audiobook desse livro, episódio número 1652, é, ouçam lá no American Conservative University, é, ela tá falando justamente isso, olha, o problema é que esquerda e direita não divergem apenas... Na, no resultado, na consequência política na, na conclusão ali Do seu pensamento É todo o pensamento deles que é, que é completamente, completamente diferente Então o argumento de cada lado É completamente diferente resultado, ó, por exemplo, a esquerda vai lá e fala assim, ó, esses caras do brincaste aqui, por exemplo, tá falando, ah, o Trump ganhou com um discurso ali quase de ódio, né? Aí depois eles vão lá no, no minuto seguinte e falam assim, é ah, porque lá, não, ele ganhou porque esse pessoal só lê fake news, né? Você vê lá aquele cara lá branco do meio oeste americano, né? Aquele cara lá completamente ignorantão, cristão, que vai casar com a namoradinha ali do high school, né? Esse tipo de pessoa aí aceita o racismo, Isso, nisso aí não tem racismo nenhum, né? Isso aí não tem discurso de de ódio nenhum. Isso aí não tem caricatura nenhuma, né? Não, isso aí é puro fato, né? Ficou como um certo analista aí da Global News falando que, não, eu sou o cara que errei completamente todas as minhas previsões, mas é porque eu sou o cara dos fatos. É, eu não sou palpiteiro, eu não chuto, eu sou um especialista. Mano, é, é, se, se, sempre, sempre a mesma a, a mesma noia, né? Mano, esse tipo de gente, o um modelo de argumento dos caras, você pode reparar, você pode ouvir, sei lá, o Braincast inteiro. Não o que eu ouço, óbvio, não o que eu ouço. É, você pode pegar tudo da CNN, falando de, da, da Clinton News Network. É, você pode reparar tudo no New York Times. Você pode pegar tudo que saiu na imprensa brasileira, tudo que sai na esquerda. ver se eles falam assim, olha, o Donald Trump tem um problema X aqui no seu, é, na sua política, sua visão política. Não, não, tem nada, não tem nada É sempre falar assim, olha, mas ele Uma vez ele, em privado Ele usou a palavra pussy. Olha só, né, que coisa É uma pessoa tão nojenta que ele Em privado ele falou a palavra pussy. Olha só que pessoa nojenta, né é engraçado que pra, Mar pra Marcela Temer eles falam o contrário né? Olha só, né, em privado nossa, essa mulher aí Em público e em privado ela não fala um palavrão, né Ela vai lá e ela é fiel ao marido Onde já se vive? Ai, que mulherzinha ultrapassada, viu Nem pra, sei lá, ir na marcha das vadias, né Aí virou o contrário Você... Esse... Então o que, que, o que, que a Kirsten está uh, uh, tá ali falando, né? que, a, que a esquerda está matando a liberdade de expressão? Que o, antes da conclusão, o próprio modelo de pensamento é diferente. Porque a esquerda, ela te ataca como uma pessoa. O que ela está dizendo, o que, o que a esquerda está tentando dizer... É que se você é uma pessoa XYZ, por exemplo, uma pessoa homofóbica, racista, quais são os xingamentos da, da vez? Né? Não importa o que você falar. Se você falar alguma coisa assim, do tipo: olha, é, eu acho que uh, o, o Haddad essa política do Fernando Haddad, aqui em São Paulo, né, prefeito do PT de, de, de São Paulo, a política dele de colocar limite de velocidade na, na, na marginal Tietê de 50, 40, 50, acho que se duvidar, chega até 40. Numa via expressa, acho que essa política aqui tá errada. O cara vai falar assim, ah, então, porque você é racista, machista, homofóbico, nazista, islamofóbico. Entendeu? Então, a esquerda, ela ataca, falando assim, você não tem uma liberdade você não está allowed, né? não, você não tem uma certa permissão moral de falar isso e como o Ben Shapiro né, um dos caras que inclusive foi do breakport.com, ele destacou muito bem ele é judeu, né? olha só que coisa né judeu que, que adora, que está lá no set que que tava no set que é, que é acusado de ser antissemita o Ben Shapiro ele fala assim, mas por que, que eles usam exatamente essas palavras? Ó? fascista, machista, racista homofóbico, sei lá mais o quê? Porque a direita odeia essas coisas. Não é porque ela se coadua, né? É a mesma coisa que você virar assim pra um, pra um líder da Waffen SS e gritar na cara dele: Você é um racista! O que o cara vai falar? Sim, quer batatas? Isso aí não faz sentido, então você xinga justamente quem não gosta dessas coisas, ou seja, a direita... Se você for reparar, você que é estruturalista, você que está estudando desconstrução na faculdade, repara faz a desconstrução aí do seu próprio discurso. Você xinga a direita disso justamente porque a direita não gosta dessas coisas. Se ela gostasse, ela iria aceitar numa boa. Por isso que você xinga tanto Bolsonaro, Donald Trump, sei lá mais o quê. Esse tipo de coisa Então, vamos, 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 vamos. então assim, pra começar né, Eles não olham pro, próximo, pro próprio discurso Eles atacam sempre as pessoas Você pode ouvir o, o Braincast inteiro Ele vai simplesmente atacando o eleitor Do Donald Trump falando assim, é, ele é ruim por causa disso Ele é ruim por causa daquilo, mas ele nunca vai falar assim Olha, o Donald Trump ele não vai conseguir Fazer tantos empregos Quanto ele diz que faz, isso eles não falam Eles não falam, ele não, não diz assim Por exemplo, olha o muro realmente Vai impedir é, ataques terroristas Isso aí não acontece eles não falam esse tipo de coisa factual. Ele nunca vai dizer assim, olha, o muro vai realmente impedir ataques terroristas. Nunca vai dizer, olha, ele é, é um homem de negócios, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer tantos... fazer com que uh, a política dele a respeito de impostos realmente gere emprego. Eles não vão dizer uma coisa dessa. Eles vão sempre falar assim, muro, racista. Se você quer construir um ah, oh, você é racista. Se você tem uma, 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 uma fechadura na, sua, na, 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 sua, na tranca da sua ah, porque você é racista. Se é um xenofóbico, xenofóbico, eu lembrei Xenofóbico Se você fala assim, olha é, Estes países que exportam terroristas Cujas pesquisas De opinião destes próprios países Entre os imigrantes destes países Vão lá e falam assim, olha Você é a favor de espancar uma mulher De matar, fazer pena de morte Para uma mulher que trai um marido morto O cara vai lá e fala assim ó, 92% em algum, de, de, de alguns países Se eu não me engano, de Bangladesh Fala assim, sim, sou e o cara tá lá na América. Você é a favor de pena de morte pra quem insulta o profeta Malmé? Sou. Aí dá uns um 60%. Aí o Donald Trump vai lá e fala assim, olha, o Donald Trump tá sendo científico, entendeu? Você... Ele é que tá, 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 tá vendo as pesquisas, não você. Ele vai lá e fala assim, olha, a gente tem que diminuir a imigração desses países. O que, que a esquerda vai lá falar? Ela não discute assim, será que é, será que não. Ela não discute nem quando é uma minoria, ou seja, tipo, ah, são caras machistas, racistas, homofóbicos, que querem matar gente, que querem matar gay, que querem matar mulher, que querem impedir que uma mulher possa mostrar o rosto. Não, nem quando é uma minoria. Eles vão lá e falam assim, ah, então o, o Donald Trump, ele é xenofóbico, racista. Eles não discutem o fato. Os caras do Braincast não fazem os caras da, da esquerda, em qualquer lugar que você vai ver, você acha que o Gregório do Viva faz isso, é, faz, aí, aí virando uma nova minoria, islamofóbico. aí ah, é islamofóbico. Não, eu não, não vou votar no Trump, eu sou, acho que a América tá regredindo 50 anos aí, tá regredindo a Idade das Trevas porque ele é islamofóbico. Se eu descrever pra você, vamos ser estruturalistas de novo, eu vou descrever pra você, falar assim, olha, você tá aí no seu bairro, vamos supor que você mora numa cidade pequena, assim, no interior. Cidade dessas bem pequenininhas, assim, 20 mil habitantes. Tem só uma pracinha ali, uma sorveteria e acabou. Eu vou falar pra você, olha, você aí na sua cidade, a gente vai triplicar a população da sua cidade. Estão chegando caras que eles odeiam judeus, eles acham que o holocausto foi uma boa coisa, ou então eles negam que, que o holocausto existiu. Eles querem espancar gays, eles gostam de bater em mulher, eles querem mandar em tudo, e eles gritam, Hell hitler você vai falar assim, nossa, né, vamos até agora, três vezes o tamanho da cidade com nazistas, né? não dá, e você fala assim não, sou contra o nazista sou contra neonazistas ela fala assim, então, mas o problema é o seguinte esses caras são muçulmanos do Hezbollah aí você fala, ah, então, é, não dá pra ser né porque eu sou islamofóbico você repara como é que a esquerda e a direita pensa de maneiras diferentes, quer dizer isso aqui não é, Christen, não é Kirsten, né? isso aqui é uma, uma questão uma explicação minha é, mas segue mais ou menos o mesmo, mesmo que ela estava dizendo ali na, na, na questão da liberdade de expressão se você for ver a estrutura do que, que pensa, de como age o muçulmano e o neonazista, você vai ver muitas vezes que o neonazista ele é mais humanitário, entendeu? Mais humanitário. O neonazista não bate tanto em mulher, o neonazista não quer espancar, esp matar uma mulher por apedrejamento. É, o muçulmano quer. Vários os muçulmanos querem. É, 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 pra quem acredita que o, que o islamismo é, ah, não, mas isso aí é só muçulmano radical, de novo, você não leu o Corão, já sei que você não leu o Corão. O Corão é isso aí Vai lá ler um texto lá no senso Comum chamado Islamismo é a religião da paz? Ponto de interrogação Tô lá explicando, isso aí tá tudo no Corão Quer dizer, na hora que você vê, tipo, pela questão da minoria Você fala assim, ah, mas o islâmico ele é a minoria Então ele é o coitadinho Na hora que você vai ver o que, que ele pensa de fato Ah, ele vira a mesma coisa que o neonazista E aí você vai lá chamar justamente Quem é contra isso, ou seja, um Donald Trump Ah, mas ele é neonazista Ah, filho, pare e pensa não, não seja, mano E é esse tipo de gente que te faz pensar isso Que quer falar assim, olha, vamos marcar todo mundo como fake news Vamos marcar aqui é, é fake, é fake Notícia virou é, é, é fake Isso aqui é falso Quem você acha que é capaz de definir o que é certo e O que é errado É o pessoal do Braincast? É o Mark Zuckerberg? É o staff de campanha De Hillary Clinton? Ou é você mesmo? Eu sei que você é uma anta. Eu, eu tenho plena consciência de que você é um imbecil. Eu acho que todo mundo é meio imbecil, mas assim, você em especial. Mas para e pensa. Sendo você um completo asno, vai aparecer lá no seu feed um monte de notícias. Você vai acreditar nas mais mongolóides de todas, porque são aquelas que mais se coadunam com o seu cerebrinho. Entendeu? Mas no geral. Você vai acabar encontrando a verdade ali em algum momento. Certo? Porque a verdade, ela acaba aparecendo. A, a, a verdade, a única vantagem da verdade na guerra política é justamente essa: ela aparece. Ela acontece aí, né? Tipo, você olha algum dia pra fora e você vê a realidade. Uau, uau. A verdade, de repente, piu, aparece na sua frente. Aí se alguém vai lá e mostra justamente os caras mais verdadeiros falou FAKE NEWS Não é melhor você mesmo, assim, o sistema Acabar te mostrando algumas verdades Mesmo que você acredite um monte, um monte de mentira no processo Infelizmente é isso Se você quiser entender a, a diferenciação de como você capital, o que é verdade, o que não é, você vai ter que ter aulas de epistemologia profundas, você vai ter que pegar os filósofos medievais, lá aqueles caras que analisavam o que, que é o conceito, o que, que é a mente, o que, que é a imagem mental, o que, que é o símile, sabe? Meu, quem estuda os escolásticos hoje? São muito, muito pouca gente, Eu, certamente as pessoas mais inteligentes do mundo, é, mas é muito pouca gente, pô, geral não. Esse pessoal do Braincast mesmo vai lá e fala assim, não, é, realmente, eu também, eu, às vezes eu só leio a manchete. É, só ler manchete. Ah, é, então. Segundo lugar, se você vai fazer esse fake news, se você quer, tipo, marcar todo mundo como fake news, além de você não ter essa capacidade de saber o que, que é verdade, que uma pessoa mais inteligente do que você tem, você vai chegar num pequeno problema. Vai falar assim, olha, só as fontes confiáveis é que devem não ser marcadas como fake news. Quem que é fonte confiável no Brasil? Folha de São Paulo, Globo, Estável, Zero Quais são os jornais mais mongolóides que existem no Brasil? A lista é a mesma, entendeu? O que esse pessoal tá morrendo de medo é da concorrência. É de você perceber que quem fala mais a verdade, quem pesquisa mais justamente, não é quem tá lá falando que é especialista de Globo News. Né, quem tem, sei lá, uma carta capital da vida. Vamos lembrar de um outro detalhe, isso aqui é a coisa mais comemorativa, exemplo final que eu dou aqui para encerrar uh, este pensamento para vocês. Na semana passada, ó, a gente geralmente grava o podcast na quinta-feira, né? hoje eu estou gravando especialmente na sexta-feira, na semana passada eu gravei o podcast na quinta-feira, estava lá falando que a, que a mídia não consegue sobreviver uh, a 2016. No dia seguinte, sexta-feira, o que acontece? Aparece lá na Folha de São Paulo, já, tinha, já tava vendo em tudo quanto é... BBC mostrou, uh, Independent mostrou. Aliás, BBC demorou um pouquinho mais. Independent mostrou, só Independent... Notícia seguinte, CNN transmite 30 minutos de pornografia hardcore. Tá lá, não sei se como... Daqui a pouco a Folha vai lá e fala assim, puta, eu fui lá, dei uma pesquisada e falei assim, gente, isso aí é fake. Isso aí é boato, deixa quieto Na hora que eu vi ainda eram umas fontes de esquerda Falando, ó, oh, estamos refutando aqui, né Mostrando aqui que a gente precisa marcar todo mundo como fake news Eu falei assim, ah não, deixa quieto, eu não vou nem escrever sobre isso De repente aparece na Folha de São Paulo falei assim, ah, mas gente, vamos usar a Folha, né Isso aqui é, é pra mostrar como é que as coisas backfire, né Adoro essa expressão em inglês, como as coisas O tiro sai pela culatra às vezes, né O que aconteceu? Tá lá no senso em Comum Vocês talvez tenham já lido Os caras de esquerda Querendo mostrar justamente isso, falar assim, ó, oh, tem fake news aí, tem notícias falsas que estão favorecendo o Donald Trump. A gente precisa regulamentar isso, né? Tudo é regular, tudo é criar uma força maior, assim, pra, 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 pra impedir uh, tudo de seguir seu rumo livremente. Vamos, vamos criar nosso próprio boato e fazer todo mundo que é trouxa cair. O boato é o seguinte, de uma única conta do Twitter, uma única conta no Twitter. Esta foi a fonte. Uma única conta no Twitter cara foi lá, tipo, colocou lá o um nomezinho Lá e falou assim é, Gente, eu queria saber por que é que na CNN Aqui na região de Boston está passando pornografia Hardcore. Olha só que é engraçado, né Quem não assiste pornografia, quem devia estar tá lá Assistindo CNN, não deve usar o termo é, Tipo, oh, estou vendo aqui uma pornografia Com travestis. Hardcore E saber o nome ainda do travesti, né Não lembro o nome agora. Tá lá, deixei Marcado no senso senso Comum Tô assistindo aqui uma pornografia hardcore, né Gente que entra no RedTube Tube sabe As categorias. Bom um único tweet, falando, oh, por que que eu tô passando -se meia hora aqui de, de pornografia hardcore? A CNN, não é que ela é vista para alguns milhões, né? Ela nunca vai ter uh, audiência de uma Fox News. Fox News vai assim, ser é muito mais vista do que ela. Quase todas as outras não chegam na, 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 na Fox News, que é a única de direita. A CNN e todas as outras são de esquerda, são pro Hillary. E aí, os cara fora lá, pô, saiu no, no Independent. Saiu, na verdade, o primeiro do Drudge Reports, que é o cara que descobriu o. Mike, o oh, Mike Drudge foi o cara que descobriu o escândalo Mônica Mo, Levinsky. Então, foi, não, mas na verdade, ele funciona como um feed, então, você assim, não dá pra culpá-lo também, ele simplesmente vai pegando, assim, tudo que. tá ah, tão dizendo tal coisa, tão dizendo tal coisa, tão dizendo tal coisa. Ele funciona mais como um feed do que como um. Ele nem escreve, né? Não é um, um articulista, não é um jornalista, nem nada. Ali, ali o site dele, funciona como um feed. De repente, sai é pra tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar lá falando olha, ontem, no dia de ação de graças na América, segundo feriado mais importante da América depois do Natal passou pornografia pesada na CNN gente, primeiro spoiler ninguém assiste a CNN olha, ela tá em segundo lugar na audiência americana. América, ninguém assiste essa merda quem é que assiste esse troço? Todo mundo vai lá defender, ah, porque não sei quem é da CNN, ah, na CNN estão dizendo tal coisa. Ninguém assiste, porque alguém deveria ter visto. Meu, o negócio é o segundo mais visto, tudo bem, não, não, é, não chega aos pés da Fox News, é o segundo mais visto. E ninguém tinha visto, então não assim, ah, bom, se estão dizendo que é porque passou, é porque passou, porque eu não vi, eu tava com a TV desligada, quem é que assiste CNN também? Quer dizer, os caras tentam provar uma coisa, eles acabam provando o contrário. Segundo lugar, aí sai no Independent Sai no Daily Mail Sai, é, em tudo quanto é site Assim, de repente sai, sai lá Até na Folha de São Paulo, os caras falam assim Bom, então, né, saiu aí, não sei mais o que Uma Conta de Twitter Consegue fazer todo esse estrago todo esse, todo esse estrago Bom, aí o, o ponto dos caras é falar assim Ó, oh, tá vendo, tem fake news, é fácil fazer notícia falsa Não sei mais o que, isso aí pode influ influenciar Resultado de, de, de eleição, não sei mais o que Tá então tá, então existe fake news, você conseguiu provar que existe fake news Primeiro lugar, quem é que caiu na sua conversinha? Se você for ver o percentual, tipo 10% de gente que, 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 que apoia Donald Trump estourando Deve ter sido assim, dois na verdade E o resto, esquerda, 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 esquerda Só gente de esquerda Quer dizer, quem é que deve ser flagrado aí, flagged, né? Como fake Folha de São Paulo, independente, não sei o que, que dizer, assim, o cara quer provar um ponto, ele prova o contrário, ninguém percebe isso, entendeu? Ninguém percebe, no final das contas, se a gente for aplicar esse conceito a ferro e fogo, é... e só assim, né, porque uma censura só existe desse jeito, a ferro e fogo, ou seja, ah, não é censura, é só marcar ali esse site e falar assim, olha, ele nem sempre tem fontes confiáveis, pra começar, que fonte confiável? Você tem! Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Teu sitezinho, teu podcast, teu blog, teu sei lá mais o quê. Quantas vezes você teve uma fonte confiável? Quantas vezes você divulgou, por exemplo, que pesquisa diz que Hillary vai ganhar aí de lavada? Quantas Meu, você só fala bobagem. Só fala bobagem uma atrás da outra. Seus artigos de opinião é sempre aquela coisa assim que fica ali no limite, assim, sabe? Quase assim, tipo... Eu encostei no limite do que é que pode e do que é que não pode, ou seja, da, da, daquilo ali que é uma verdade, que aí você vai lá, dá um, dá um tom para entender ao contrário. Aliás, esses caras, olha só como é que é, né? A, até em inglês que, que você escreve pergunta e resposta, de, invertendo a ordem da, das palavras, como é que os caras vão lá e fazem? Depois que todo mundo viu, viu que era fake, que todo mundo tinha caído igual uns trouxas, ninguém escreveu errata, ninguém. Não teve errata na Folha de São Paulo falando assim, errata. Cagamos. CNN não transmitiu uh, meia hora de pornografia pesada com travestis e anões. Não, 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 não tem errata nenhuma. Eles vão lá e vão lá e colocam assim, tipo... CNN transmitiu pornografia pesada por meia hora? Ponto de interrogação. Em português funciona. Ah, mas tem inglês. Eles fizeram inglês também. Você pode reparar até no... No URL, né, onde você coloca o endereço ali da, da, da notícia, muitas vezes às vezes o cara pode até tentar inverter, só que você vê ali na URL que ele tá, ainda tá com a ordem original das palavras. Quer dizer, era uma afirmação que o cara lá, para dar um migué, né, opa, vou dar minha pedalada fiscal aqui do dia. Ele vai lá e transforma aquele negócio ali em uma pergunta. Quer dizer, no final das contas, quem é que deve ser flagged? Quem é que é fake news. Obviamente, eu acho que, simplesmente, isso é, só é que foram exemplos do, do como funciona o pensamento de esquerda, ou seja, ela tem um problema que ela percebe que ela vai ter que resolver a força. Essa força, ela gera um problema ridiculamente maior. Qualquer, qualquer estudante de mitologia sabe disso, sabe? Tipo, ah, tem Urano lá. Você vai lá ler a Teogonia do exílio, é isso aí, ó. Tem lá Urano. Ele tá em cima de Gaia. E ele é opressor. Olha só, né, que coisa. Ele é opressor, porque ele tá em cima, né? O céu está em cima da Terra. É, e eles estão ali fazendo sexo, é uma cópula ali mesmo Só que ele é pesado, ele faz força, não sei mais o que Até a hora que Gaia expulsa ele de cima dela e fala assim Você é o céu, sai pra lá e manda o céu pro ar Aí de repente, quem é que surge nessas, agora que você separou o céu e a terra Lembra lá do Santo Agostinho, para quem ao contrário de esquerdista já leu algum livro na vida né? Algum livro comple complexo, fala assim Olha, o tempo depende do espaço sem você ter espaço, você não tem tempo, você não consegue fazer uma contagem de algo no vácuo. Vácuo absoluto não passa tempo, é preciso ter espaço. Isso aí tá lá no Santo Agostinho. Aliás, tá lá no, no, nos princípios anteri anteriores e posteriores ali do, do Aristóteles também, né? Ciência profunda muito mais profunda. Ó, a, a, a física quântica aí nesses livros ó, é muito mais avançada do que esses Richard Dawkins de, 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 de meia tigela que vocês leem. Aí ele vai lá e fala assim, olha, então, na hora que separou tempo e espaço, na hora que, aliás, separa o céu da terra, então agora tem espaço. Logo, tem tempo. Quem é que surge? Crono. O que que Crono faz? Ele fala assim, olha, mas esse céu aí é realmente opressor. Ele vai lá, mata o céu, o próprio pai, e o que é que ele faz? é Cria uma ditadura bem pior. Na hora que Zeus também reaparece e fala assim, bom, agora vamos humanizar a, a natureza, né? A gente não precisa mais... É, esse negócio aí do tempo sempre ficar mandando no mundo é, precisa ser um pouco revisto, né? Vamos lá, Zeus, eu sou aqui o Deus, vou, vou tentar criar uma, uma coisa mais racional, não ficar só dependendo aqui da natureza, né? De Crohn. Vai lá o que ele faz? Gera uma ditadura pior. Meu, qualquer estudante de mitologia sabe disso. Na hora que você tentar controlar uma coisa com uma força muito maior... Tirando é você, seu trouxa! O, totalitar, o totalitarismo do século XX, do século XXI, ele surge por causa disso. Por gente querendo controlar os outros, querendo falar assim, olha, não dá, na internet livre... <risos> vamos, vamos fazer politicamente correto, né? Não vamos, não vamos deixar as pessoas fazendo discurso de ódio, né? Porque só quando você fala que, que Hillary Clinton é ruim é que você faz discurso de ódio, né? O Andrew Claven, que também tem um podcast que vocês devem ouvir, ele falou uma coisa maravilhosa nessa semana. Falou assim, ah, a Hillary Clinton agora tá pedindo recontagem de votos. Ela tá falando que ela não, 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 imagina. Não é que eu não tô aceitando o resultado das eleições? Isso aí foi a gente acusando o Donald Trump, né? Pega todos esses jornaizinhos aí que falaram, ó, oh, Donald Trump não vai aceitar o resultado das eleições e marca lá, ó. Fake News. Hillary foi lá e falou assim, não, 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 não eu só tô falando recontagem, eu quero uma recontagem, uma das recontagens já deu mais voto ainda pro Trump do que, do que ele teve, então você vê como é, e, e as acusações do Trump, de, que justamente geraram isso, falou assim, eu só vou aceitar o resultado justamente se, quando o resultado sair, se eu vir que for verdadeiro justamente porque os democratas é que tem fama ali de é, comprar voto ter imigrante ilegal, ter gente que morre e que vota, não sei mais o que, é justamente por causa disso, ela vai lá, de novo né, pra quem pensa, só que é isso a gente tá falando, não estamos falando com vocês mongoloides, eu tô falando quem pensa é, quem pensa consegue perceber olha, justamente aquilo que o Trump fala, tá certo, porque na recontagem ele tem mais votos, não menos, né, mas ela fala assim, não, isso aí é, uma, é só uma recontagem, não é que eu não tô aceitando eu tô pedindo uma recontagem, então quer dizer, e, 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 o, e o argumento dela foi que, ah, é, porque não dá para aceitar que a América tenha votado num cara que não aceita que uma mulher seja eleita o Andrew Clayman falou assim, bom, então o argumento da Hillary é que não dá pra, pra, pra aceitar que a América tenha elegido um cara Que não aceite uma mulher que não tenha sido eleita Porque ela não aceita que um cara, entendeu, é tipo é, é, é uma maluquice, se você for parar pra pensar É um argumento que fica correndo atrás do próprio rabo Tipo, ela não aceita que um cara não aceita que uma mulher aceita Porque ela não aceita que... Pô, meu, para e pensa Pensa na estrutura do que você pensa Você vai acabar chegando Esse cara chato aqui que tá falando com você Você vai acabar percebendo que ele pode ser chato Mas ele acaba sendo certo entendeu? É, esse é o nosso defeito, a gente tá certo, enquanto vocês aí com esses planos de salvar o mundo com todo o poder, estão uh, completamente errados, né, o, falando aqui do, do, do uma última dica cultural aqui pra gente encerrar, o Gene Morozov, né, que a gente sempre... Uh, Cita os livros dele no, no, no senso comum, compre os livros, tudo que você for comprar na Amazon, por favor, compre lá através do site lá, deixe os seus trocados com a gente, que a gente depende disso. Nós não temos os anunciantes aí dessas pessoas que uh, querem chamar os outros de fake news, né? Você pode reparar, fake news é tudo uma questão de saber. Como você vai calar quem não concorda com você? É tudo aí, é só, só falar assim, olha, esse cara aqui eu não, não concordo com ele. Como eu vou calar? Ah, agora eu vou inventar fake news, agora eu vou inventar pós-verdade, agora eu vou inventar que é discurso de ódio. Enquanto isso, você pode ter o discurso de ódio à vontade aí que você quiser, né? Ouça lá no, no, no livro, né? How the Left is Killing Free Speech. Mas o livro que eu ia citar é o Geni Morozov, The Net Delusion. Aliás, a KGB anda me ouvindo, enchendo o saco toda hora. Ela não aguenta, assim, ela vai lá e resolve fazer um comentáriozinho, assim, tipo, ó, oh, gente, tá te ouvindo, viu? Eu sei que você anda falando aí no Brasil. E, geralmente, quando eles não, não, não aguentam, assim, não conseguem se segurar e manter a, a voz de espião, é quando eu pronuncio ru... o russo errado. Eles vão lá e falam assim, ó, oh, não é o Geni Morozov, viu? É o Geni Então, vamos lá, falar, É o Morozov mas se escreve Morozov, Marozov, Morozov, The Net Delusion, Eugene Morozov ele fala justamente isso, foi, ele analisa vários casos. Por exemplo, a famosa Revolução do Irã. Ele começa o livro falando disso, aquela revolução do Twitter do Irã, lembra? Que achavam que o, o Irã estava indo às suas, que o Twitter mostra nova força, que não sei mais o que, que todo mundo agora, cada um é seu próprio New York Times, e, e não sei mais o que das quantas. É, e agora vão questionar aí o Ahmadine Mahmoud, Ahmadine No final das contas, o que, que aconteceu? durou pouquíssimo tempo, as pessoas foram mandadas para cadeia. Não contente com isso, os familiares, por exemplo, de iranianos, na hora que o iraniano estava saindo assim do país, falou tipo, ah, vou dar uma voltinha ali, tipo, sei lá, um país ali um, um pouquinho mais a norte, o que acontecia. Os caras lá na, na, no, no aeroporto já marcava o cara, falava assim, bom. Vamos ver se esse cara tem Facebook. Se esse cara tiver Facebook, a gente já, já sabe que é um dissidente. Então, a gente vai prender ele aqui mesmo. Se a gente conseguir se não achar nada ali no Facebook dele, vamos pegar o Facebook da família dele, de todos os familiares dele, e falar assim, olha, você tá saindo do país, beleza. Só que enquanto você tá saindo do país, a gente tá vigiando toda a sua família, viu? Não vai me, me virar dissidente aí, postar lá na América, fazer lá uma, uma, uma declaração lá em Harvard, falando assim, é, você é uma dina errada, é meio ruim ruim mesmo, a esquerda não deveria fazer, o Obama não deveria fazer acordo nuclear com ele, não, 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 imagina, imagina, não, não, não vai fazer uma coisa dessas que a gente tá aqui com toda a sua família, que endereço de todo mundo aqui em mãos foi isso que aconteceu, então não vai achando que tecnologia, sabe, essa coisa assim de Manuel Castells, Pierre Levy esse pessoal retardado aí, é... sabe aquela ideologia fora do eixo? Fala assim, não, agora é a revolução da internet os políticos vão ter medo do povo, não sei mais o que gente, vocês são os Fidel Castro modernos Fidel Castro é isso aí, tipo, antes era uma censura direta de você censurar agora são simplesmente vocês falando Ai, vamos fazer fake news, vamos virar fake news, né, bom, isso aí é pra vocês aprenderem ah, aliás, um, um detalhe bem curioso né? Ele descobriu que na época da, da revolução do, do, do Twitter no Irã Só tinha 17 mil contas no Irã de Twitter, quer dizer, um país gigantesco daqueles hiperpovoados, ao contrário do Brasil Um dos maiores países do mundo, só tinha 17 mil contas Quer dizer, que história é essa de revolução no Twitter? Sabe por quê? Porque aquele blogueiro preferido do Obama Que às vezes até falava uma coisinha ou outra certa Mas aquele blogueiro preferido do Obama Que hoje não é mais blogueiro, esqueci o nome dele é, Mas era o blogueiro mais, mais, mais famoso da América naquela época Foi lá, postou isso, falou assim Olha, então, é, tá, tá acontecendo uma revolução é, aqui no Irã ah, e é pelo Twitter, agora vamos democratizar o país Não durou 15 horas, só que em compensação Todo mundo por meses e meses E meses a fio Por causa de uma fonte idiota começava a replicar Ah, então tá acontecendo uma revolução no Twitter Agora as pessoas estão saindo com seus iPhones inteira E não sei mais o que, e agora o governo não vai mais aguentar Gente, internet Qualquer russo Vai falar isso pra você Internet é só uma ferramenta. Ela não significa que uma ferramenta vai sempre servir para a mesma coisa. Um martelo não vai servir só para pregar prego, ele vai pregar sua mão também alguma hora. Então, a internet é isso, às vezes vai ser, tipo, você acha que tá liberando um país de um tirano, às vezes o tirano também tá usando a internet para ferrar você pensem nessas fake news, pensem no que vai acontecer, pensem nesses totalitáriozinhos moderninhos, olha que fofinho, eles são contra homofobia, eles acham que o Donald Trump é homofóbico, olha que legal, né, porque todo mundo que é contra o casamento gay é nazista e todo mundo que é contra entupir a América de muçulmano que nega o holocausto também é nazismo ah, olha só que fofinho, então esse tipo de gente é com quem você deve tomar cuidado daqui pra frente entendeu? Bom, já que vocês não vão deixar nós sermos os sensores da internet, a gente também não queria, né? Puta, papelzinho chato, mesmo mas só esquerdista pra acreditar em leviatanzinho moderno, né? Bom, nós não queríamos mesmo, mas já que vocês não vão ser os sensores da internet, por favor, façam a campanha agora, já que vocês acreditam em internet, façam a campanha agora pra acabar com esse negócio de fake news, porque os únicos que são fake aí são justamente quem quer chamar os outros de fake. O discurso deles é que é todo fake, é todo feito de discurso de ódio, de estereótipo, Tipo, e achando que, ah, nossa, todo mundo que prefere o Trump, né, obviamente, é, é um branco racista analfabeto, enquanto nós somos universitários aqui da FFLH, a gente estuda ciências sociais, é, e, e a gente é branco, né? mas o que, que a gente pode fazer, né, Não, bem num país miscigenado a gente acaba sendo branco, mas, enfim, nós podemos, porque nós somos legais e progressistas e votamos numa loira de olhos azuis na América, é exatamente isso. Bom, gente... Vocês estão ouvindo aqui O, o, o Guten Morgan Ouvindo aqui na, na, na Panela Produtora Você aí que precisa De alguma coisa aí Na sua, na sua empresa, você que tem uma empresa aí Que quer fazer uma trilha, quer fazer, quer fazer um comercial A Panela Produtora que faz vários comerciais Várias trilhas Entre em contato aqui na Panela A Panela tem o site mais legal do mundo No endereço deles, assim, nem, ninguém tem um endereço tão legal Que é pané.la Olha só que, que endereço legal, né Você vai pra lá, na Panela você lá. Lá. vai entrar aqui na panela E vocês podem ouvir também Agora que a gente tá chegando em dezembro mais importante ainda O disco aqui do, dos produtores da panela Produtor, Só tem músico aqui, um pessoal genial Entende tudo Que é o CD É Natal Então vocês podem comprar ali na, na iTunes na, na, no, Tem no Deezer Tem no, tem no Spotify Vocês podem comprar o CD para vocês ouvirem que é muito bom Cheio de música de Natal pra família inteira Vamos ouvir aqui um trechinho Brilho O Natal tá cheio de brilhinho Brilhinho, brilhinho, brilhinho O Natal tá cheio de brilhinho Brilhinho nos olhos do menino Na roupa do Papai Noel No brinco da tia Luzia, brilhinho Brilhinho nas estrelas do céu Nas frutas cristalizadas Nos brindes tintim por tintim É a pirotecnia, é o peru que tá pronto É brilhinho que não tem mais fim Brilhinho, brilhinho O Natal tá cheio não se esqueçam, vocês que estão go gostando bastante dessas questões que nós só conseguimos colocar aqui no Guten Morgen, ninguém mais analisa isso na mídia no Brasil nós precisamos de patronos, nós estamos precisando fazer diferenças nas políticas públicas no Brasil e no mundo, agora em 2017 por favor, sejam nossos patronos os patronos estão tendo acesso ao conteúdo exclusivo, nós criamos dois novos artigos agora para quem contribui no, no Patreon, pague seguro, continua aquela novela, porque você sabe como é que são as coisas no Brasil Brasil, precisa ter CNPJ, tá uma burocracia bem grande, mas provavelmente ainda nessa semana ele vai estar tá no ar, então você também vai conseguir fazer doações em real para os nossos patrões. Você vai acabar tendo acesso a esse conteúdo exclusivo com análises muito mais profundas, sérias, é, difíceis que a gente não consegue colocar nesse site, num site, né? Esse conteúdo público no, no, com o qual a gente tá sempre ali escrevendo, brigando com o Google. Então, gente, por favor, tornem-se nossos patrões, a gente tá precisando disso vamos fazer a diferença é, em 2017, vamos começar esse dezembro bem, precisamos aqui deixar nosso último comentário a respeito de Fidel Castro, Fidel Castro, essa pessoa tão fofinha, né, tipo, era... o que que é o que que eu, fake news, é tipo, foi o Fidel Castro 2.0, gente, Fidel Castro, então ele morreu, análise, né? você nunca vai conseguir ter uma análise de, de fato de quantas pessoas ele, ele matou, um dos números mais aproximados que eu consigo ver que eu consegui analisar tá no memorial das vítimas do comunismo é, ele fala em 87 mil mortos, ou seja, quase 100 mil é, sem contar a guerrilha na América Latina que é financiada diretamente por ele, né, então assim esse, esse número de, de, de mortes sobe para muito, assim como você tá vendo na fake news tem toda uma manipulação de linguagem então as pessoas, é, foi igual o caso do neon Nazista e do islâmico que eu falei ali atrás, né? Na descrição eles são idênticos, mas um você chama de ah, ele é minoria, o outro você fala assim, ah, esse cara aqui é loiro de olho azul, então ele não é minoria, então ele deve ser colocado na cadeia, né? Já o outro você fala assim, não, mas as pessoas têm preconceito, né, com os islâmicos. Eu via isso até em livro de linguística, né? Um dos principais nomes da linguística, o Toin Dik Dik, é, livro Discurso e Poder, ele fala que, até para você ter uma ideia, até o Salman Rushdie, quando ele sofreu aquela fátima lá do, dos muçulmanos, ele falou assim: Ah, mas você precisa ver que na hora que ele fala uma coisa dessa, tem um forte discurso ali, racista, antiárabe, né? Então, sempre tem essa questão linguística aí colocada uma, uma, uma forma de, de você manipular então assim, o Fidel Castro ele foi justamente esse cara que foi, ele foi adorado pelas palavras ele foi, Humberto Fontova fala, né ele foi o primeiro hippie, ele e o Guevara, foram os primeiros hips na hora que você fala assim ah, esse cara ele deu saúde para a população mas ele não abriu tanto a democracia né, você fala assim, é realmente esse Fidel Castro foi, te...? você fala assim, não, mas eu não tô, tava falando do Fidel Castro não, eu tava falando do Médici, aí você fala, ah, então você é horrível, né, olha só que pessoa horrível que que é. o problema é que o Médici, ele só matou gente que estava querendo implantar uma ditadura comunista no Brasil, né? Praticamente só, só isso. Quase todos terroristas ali de armas em punho, matando inocentes, às vezes no meio da rua Fidel Castro, não, ele matou o próprio povo mas como uh, as pessoas chamam ele de presidente, ou até de comandante a melhor descrição de todas né, foi do primeiro ministro do, do, do Canadá, que inclusive tem gente que se confia que ele seja filho do Fidel Castro, né? Mas esse cara conseguiu postar a melhor frase de todos dos tempos, né? Fala assim, estou aqui e lamento profundamente a morte do presidente que serviu Cuba por mais tempo o presidente que serviu Cuba por mais tempo Olha como o cara descreve Fidel Castro, né? Então você vê assim como é que Manipulando a linguagem você consegue manipular tudo Inclusive defender os piores totalitários E chamar as pessoas inocentes aí de ditadoras Olha que, só que coisa bizarra, né? Então Fidel Castro aí, bom Julgamento post-mortem Ele é, é feito por Deus Nós não, não nos metemos Nós no máximo podemos esperar que ele cumpra aí Por seus crimes, mas nós não vamos ser as pessoas Que vão mandá-los pro inferno Mas é verdade a gente manda ele pro inferno Falando vá pro inferno, mas... É... O julgamento de fato, a gente só, só, só indica o caminho, o julgamento de fato não é nosso, mas nós felizmente nós podemos sim e vamos comemorar quando um totalitário que marcou matou tantas pessoas cerceou a liberdade de expressão e fez coisas horríveis num, num país que já tinha índices de saúde e educação altíssimos antes da revolução, antes da revolução que nem era comunista na época, hoje em dia eles... Só tem índice do próprio governo, então como é que a gente vai acreditar, né? Sabe o que são os índices de saúde cubana? Fake News! Isso, isso aí vocês esquecem de comentar, né então a gente deixa aqui nosso comentário a respeito de Fidel Castro e antes aqui da nossa última música final, essa, no, essa semana foi muito triste pro Brasil, só aconteceram coisas horríveis a Câmara dos Deputados, Renan Calheiros todo mundo ali tentando fazer é, jogadas de se livrar aí da, da lei para continuar roubando e, e pior do que, do que tudo isso, fizeram isso num dia que o país acorda de luto, com esse horrível acidente na, na Colômbia que é, matou quase todo o time da Chapecoense, então fica aqui nosso um minuto de silêncio é, pela Chapecoense um time que acabou conquistando aí o coração do Brasil, conquistou até o coração dos colombianos, foi um time muito bonito, tá todo mundo prestando atenção agora em Chapecó, tá toda a nossa força aí força Chape, Chape nossos olhos aí se voltaram aí pra, pra Chapecoense, tá todo mundo agora com o segundo time do coração. A gente viu até o Corinthians usando verde, né? Olha só que coisa. Só mesmo a Chapecoense conseguiu uh, unir todos os times do Brasil, fazer uma só torcida e mostrar que é um time tão grande que saiu da Série C em 2008 e conseguiu chegar ao céu em 2016. Então fica o nosso tristíssimo um minuto de silêncio. E então é isso minha gente, esperamos vocês na semana que vem com muito mais análises que vocês só vão conseguir ver por aqui. Então é, quem quiser nosso conteúdo exclusivo, por favor, doem pra gente, pra gente, nós, puder, nós podermos fazer a diferença agora em 2017. Guten Morgan Brasília!